0: Você está ouvindo o IFSN: filmes, séries e tudo sobre o mundo cinematográfico, com Thaís Christi e Iker Jones.
1: E aí, Thaís, tudo bem? Tudo, tudo ótimo. Oi, para todos. A gente sozinho, eu espero. Ah, sim. Olá, ouvintes, olá, todo mundo que, que acompanha o IFSN. Estamos de volta programa. Não foi na semana seguinte, por causa de alguns problemas de compromisso, mas estamos aqui, 15 dias depois. Estamos aí. Vida de professor na volta às aulas, foi mal, galera. Não, não acontece. O importante é <risos> que a gente veio para não aliviar nada, né? Se a gente achou que o assunto da, do último programa era mais, mais polêmico, esse daqui vai além, né? Esse aqui é mais denso, né? É muito pior que mamilos. Ah, sim. <risos> Talvez
0: até fale de mamilos.
1: É, Vamos ter que cuidar bem do que a gente vai falar, como que a gente vai expor essas ideias, porque vamos falar sobre os casos de assédio que pipocaram em Hollywood nesses últimos tempos, na é verdade? Isso,
0: essa grande onda de, de acusações de assédio, né? Eu não vou dizer grande onda de assédio, porque vem acontecendo o tempo todo. Desde o mundo, mundo. Mas...
1: Essa onda é um tsunami, é quase um... <risos> é um rio, né? Ela continua passando.
0: Exato, a gente tá tomando um caldo... Sem, sem interrupções aí disso, mas todo mundo começou a aparecer a, contando as histórias, né? Eu acho que é no, normal que isso aconteça, porque uma pessoa vem falar sobre uma pessoa muito famosa no meio, como o Harvey Weinstein, né, e daí todo mundo quer corroborar com aquilo também, e ah, agora eu tinha medo de estar tá sozinha, não tô sozinha, vou falar, né. Sim, se sente abraçada, né. Sim, e o que a gente precisa falar sobre isso, né, depois desse tempo todo é, que isso tá reverberando já, eu acho que não é novidade para ninguém nada do que aconteceu, né, tudo já foi muito explorado aí pela mídia. Mas será que a gente tá reagindo de, a isso de uma
1: forma sensata? É, esses são pontos. Né? Uma coisa que a gente tem conversado bastante sobre o assunto é a maneira que a gente reage em relação às obras, né? Eu, por exemplo, não me sinto confortável de assistir ou consumir determinados produtos depois de casos desse tipo. Eu confesso que eu fico muito inadequado em acompanhar isso daí, tipo em colocar um filme, por mais que seja uma coisa é, mais antiga uhum. é, eu, eu fico muito sem jeito de assistir muitas das coisas que, que eu gostava, assim, e ainda mais quando você trata não só dos agentes principais, assim, vamos dizer assim que são os atores, os diretores quando vai mais além, no caso do Harvey Weiss, que é o produtor, você tem um monte de coisa envolvida, tipo, é o dinheiro que ele colocou, que a produtora dele colocou e às vezes as pessoas que estão ali envolvidas é, não são diretamente. não podem ser diretamente responsabilizadas, né? O Harvey, por exemplo, produziu basicamente tudo de Tarantino nesses últimos tempos, na é verdade?
0: Exato, mas. E aí como é que fica, né? Faz sentido a gente não assistir Tarantino por causa disso, né? Complicado é que o próprio Tarantino veio a público dizer que ele já imaginava se sentir envergonhado de não ter feito nada, né?
1: Passou o um pano. Eu não acho que ele passou
0: o um pano, porque na verdade ele até cortou as relações com a produtora, né? Uhum. Mas eu acho um comportamento masculino bem normal, né? Vamos combinar. Eu como mulher, inclusive, muitas vezes já contei pra namorar irmão, pai, sei lá que tal cara agiu de forma estranha comigo e foi tipo ah, que merda, o homem é uma bosta e
1: ficou por isso. <risos>
0: Vida que segue porque é normal, né Entre, é, a impressão que as pessoas querem passar é que é normal imagina, o homem não tem noção e acontecem as coisas mesmo vão atrás do rabo de saia e perdem a linha.
1: Sim, vão naturalizando comportamentos que exato. Eu acho que no
0: caso do Tarantino por exemplo, ele viu que o o cara era bizarro, que o cara era creepy, mas vamos, vamos ser sinceros, né, até muito pouco tempo atrás, isso era tipo ah, aquele cara não tá ok é, a gente precisou ver ter alguns exemplos, histórias mesmo pra entender Quão longe isso vai,
1: né? É estrutural, né, cara? É toda essa questão. Todas as questões que envolvem as discussões que a gente, felizmente, conseguimos ter hoje em dia sobre racismo, sobre machismo, sobre qualquer tipo de preconceito, é, sempre foi muito naturalizado, porque sempre foi uma coisa que foi estrutural, né? É todo um. Um comportamento que é corroborado pela sociedade. E isso, aos poucos, a gente vai tentando tirar da nossa convivência. E, cara, é muito difícil a gente falar... Desse tema sem... Assim, diretamente, cara sem, sem estar pisando em ovos o tempo inteiro Porque eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com, com a maneira que a gente fala Porque a gente pode, às vezes, estar reprimindo um discurso Ou é complicado, é complicado Eu fico muito sem jeito de falar disso Mas vamos tentar
0: Bom, eu acho que desde que a gente tenha Nosso melhor interesse, que as coisas melhorem E que isso pare de acontecer Qualquer coisa que a gente diga Vai ser um erro honesto, né? Uhum. Claro que a gente não tá. A gente tá num, num período aí, o mundo tá passando por um período de transição, de se desconstruir nesse sentido, né? A gente não fica, ó, pronto, totalmente correto de uma hora pra outra. O que eu achei importante é refletir. Era isso, que, poxa, você não... Obviamente, essas coisas não acontecem Em público, né? Sim O que acontece em público, na verdade, também é uma espécie De assédio, também não devia ser Aceito, que é aquela, aquelas investidas Aquela chatice, né? Eu mesma é, reclamo Disso o tempo todo, eu acho que tem coisas Que a pessoa não precisa nem Fazer nada fora do comum Mas o jeito que ela faz já tá, Já tá acabando com a sua liberdade Já tá tirando toda a sua Alegria de estar tá ali naquele lugar
1: a simples abordagem é uma invasão, né, cara?
0: O jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa te olha, por exemplo, um exemplo bem, bem besta, ontem eu tava voltando do, do trabalho, andando na rua, e um rapaz tava conversando com outro, não eram aqueles rapazes que ficam na rua de bobeira esperando a mulher passar, é, ele realmente tava parado com uma mochila, assim, conversando com outro cara, e aí ele tinha, ele tinha uma aparência de super bonzinho, assim, até meio nerd. Uhum. ele olhou pra mim, eu desviei o olhar quando eu cheguei muito perto dele ele parou de falar com o cara bruscamente, assim, enfiou a cara basicamente na, na minha, assim na frente, tipo, moça, você é muito linda, com todo respeito, viu e aí eu fiquei tipo, com uma cara de choque e segui andando, né, eu nem olhei na cara dele, mas eu fiquei aquilo me tirou do meu centro completamente, qual é a necessidade disso? Ele não fez nada de desrespeitoso verbalmente, né
1: mas ele invadiu o teu espaço
0: é aquela impressão que os homens têm de que eles têm esse poder de se si. uma mulher chama a atenção deles, eles podem falar sobre isso quando eles quiserem, não importa se ela quer ouvir, uhum. não importa se foi perguntado se ele conhece a mulher ou não, tudo que aconteceu, tudo que a gente vai abordar aqui tem a ver com o homem achar que ele tem um poder
1: sim, e é interessante que se isso acontece no cotidiano que nesse exemplo que você deu não tinha nenhuma relação de poder envolvida são pessoas desconhecidas que não tem nenhum contato, imagina num ambiente de trabalho, no, numa esfera ainda mais artística que existe toda aquela glamourização e um monte de, de regras implícitas que a gente não sabe quais são, só quem tá dentro conhece, como deve ser mais pesado, né? E até a maneira como cada um reage que é interessante a gente abordar a maneira que cada um reage quando esses assuntos são expostos, né? Sim,
0: Eu acho que a gente ainda dá valores meio, meio estranhos, dependendo da situação. A gente até conversou sobre isso outro dia, né? E que, uhum. que parece que se acontece comigo, tudo bem. Mas se o diretor tal fez com a atriz tal, é um absurdo. Sim. Sim. Às vezes pra gente mesmo, né? Porque como mulher, poxa, eu conheço nenhuma mulher que nunca sofreu nenhum tipo de abuso, inclusive abuso mesmo, físico, é difícil você encontrar uma mulher que nunca sofreu, e, e pra gente, sendo sincero, é, é esperado, né? Então às vezes me parece um pouco desmedida a, a reação, é, não que ninguém deva se manifestar em relação a isso, óbvio que a gente tem que ficar indignado mas porque parece que é mais hediondo, parece que esses caras são mais monstruosos que os caras das nossas vidas, né?
1: Sim, as pessoas que estão ao nosso redor que convivem com a gente cotidianamente, né? É
0: claro que eu acho que tem aquele fator da decepção, né? Poxa, o cara era meu, meu herói de alguma forma pra algumas pessoas, né? Ou eu tenho um filme com ele que era super importante pra mim, eu achava ele um querido, tem um carinho, né? E de repente você ouve um negócio desse. Foi o que aconteceu comigo com o Luis C.K., né? Uhum. Eu fiquei em choque por uma semana, assim, eu até falava com os meus alunos sobre isso. Tipo, cara, eu não sei o que pensar. Porque é uma pessoa que eu tenho carinho de verdade, não é só assim, ah, ele é legal naquele filme. Porque o cara escreve, ele cria as coisas, então você fala, putz, queria ser amiga desse cara, né? E aí, de repente, você lê aquilo.
1: <risos>
0: e agora? O que, que isso significa, né?
1: Qual que é o próximo passo? Qual é o valor que isso daí vai ter pra mim, tá ligado? Tipo, a obra passada dele muda? Eu queria até saber de ti, o que, que você acha? Como que você reagiu? A gente já conversou sobre isso, mas acho legal você colocar pro público o que, que você pensa sobre isso. Como que você reage é, quando recebe uma notícia? Uma pessoa que você admira envolvido em casos, assim, tipo de abuso e tudo mais? Como que você reage com a obra dele? Não com ele, porque querendo ou não, você não tem nenhum contato é, <risos> próximo com ele, mas só aquela parte artística. Como que você reage em relação a isso? Primeiro,
0: a gente não pode ver como se fosse acontecer a mesma coisa em cada caso, né? Uhum. Por exemplo, a gente vai falar de outros, mas o que aconteceu comigo quando eu soube do Kevin Spacey Uh, do Louis C.K. é completamente diferente, né, o Woody Allen, então, é outro assunto, mas em relação ao Luis C.K., que ele logo veio ao público dizer que sim, ele fez aquilo, pra mim foi uma decepção como uma decepção que eu tenho com uma pessoa da minha vida, assim, né, pô, cara, você fez merda, né, e uma coisa que ele disse na, na carta dele que eu achei bem ponderado, é que é justo que todo mundo é, fique enojado e que todo mundo ache injusto pelo que essas mulheres passaram profissionalmente. né Tem aquele medo profissionalmente de não dar certo por causa desse jogo de poder.
1: Uhum.
0: É, mas também tem o um outro lado profissional, que é o de todas as outras pessoas que trabalham com aquele cara perderem os empregos agora por causa dele. Sim. E a gente ainda não sabe o que, A impressão que eu tenho nesse caso todo É que a gente reage rápido demais Não se espera acontecer nada né? Não se espera que a outra Pessoa se explique Até porque também ninguém tá se explicando muito bem né Eu acho que o lui foi um dos poucos Que realmente falou alguma coisa que Faz sentido, mas ninguém tá esperando Ter os fatos para ponderar né Todo mundo uhum. já quer uma opinião, e também é uma, é uma coisa nova, o que, o que acontece, por exemplo, num, mesmo num filme super autoral, como são os filmes do Woody Allen, por exemplo, até o próprio luiz C.K. tinha acabado de fazer um filme que morreu por causa disso, é que o cara escreve, dirige, atua, faz tudo, ainda assim tem muita gente naquilo que dependia daquilo Sim. Então, é, eu, eu acho que emocionalmente a gente pode reagir do jeito que a gente quiser, basicamente. Eu fiquei chateadaça, beleza. As obras, para mim, desde que elas não encorajem nada desse tipo, bem, né? justamente porque ninguém faz nada sozinho. É, uma obra não é só o trabalho de uma pessoa. Tanto que a gente sabe, quando você fica sabendo assim, ah, o personagem principal era para ter sido fulana e não ciclana. Você imagina, meu, nossa, teria sido um filme totalmente diferente. Porque teria, cada pessoa que participa daquilo torna aquilo é, uma coisa nova, né? Então, eu não, eu não sei, eu acho que o mais importante, assim, é não julgar até o final, já, assim, quando surge uma, uma notícia. Porque é triste, mas a mídia tá se refestelando com isso, né? É um negócio muito bom pra eles que que rende muito, rende Sim. muita história, que é, a gente tem que tomar cuidado para não ser manipulado nesse sentido também. Eu acho que virou um sensacionalismo de uma certa forma, um, um sensacionalismo que você não precisa filmar a gente sangrando no carro, entendeu? Sim. Mas
1: é. É, mas é importante essa exposição, porque você vê uns casos meio bizarros, assim, como o do Casey Affleck, né? Nossa, o Deus. cara acusado e, podemos dizer assim, comprovadamente agressor, ganhar o um Oscar e, no ano seguinte, apresentar o prêmio de Oscar para melhor atriz, ia ser uma das coisas, assim, mais bizarras que a academia poderia apresentar em, em toda a sua história, né, cara? Ridículo. Eu, eu acho
0: que foi ele mesmo que resolveu não fazer, né?
1: O bom senso ali, porque, puta, imagina, né, cara?
0: Eu acho que isso tudo é importante, assim, claro que tem esses casos de ondas, por exemplo, eu acho que o caso dele, o do Johnny Depp, que é óbvio que ele bateu na mulher dele, Sim. alguém vai falar assim, não, aconteceu, aconteceu. Cara, não é nem a gente que tem que se preocupar que ele sofra as consequências, porque ele vai, mas tem outros casos que são bons pra gente refletir. E é, eu acho que isso não tá acontecendo. Por exemplo, o caso do Harvey Weinstein, tem algumas atrizes que disseram que ele entuprou elas de fato. E a, a, mas a grande maioria, dos relatos são de que ele chamava pra quarto de hotel, já colocava elas nessa situação, né? Em que elas estavam ali no quarto de hotel sozinhas. E ele vinha de roupão e pedia uma massagem e tal. E na boa, isso não é um comportamento completamente bizarro de um chefe. Isso é uma coisa completamente... Quando eu, como mulher, penso nossa, isso deve acontecer um trilhão de vezes, assim. E deve ser um papo entre as atrizes tipo, ai, aquele velho babaca fez isso de novo. É pra gente refletir mesmo no quanto a gente não reage com a força necessária enquanto tá rolando. E aí, depois... Depende do, do resultado da obra toda pra reagir, né?
1: Pois é, porque, tipo, quanto tempo ele passou fazendo isso e ficou escondido, né? Aquilo não, não vinha à tona. Ficava só no, a boca pequena mesmo, assim. E que merda isso daí ter acontecido tantas vezes, ser é tão recorrente. E até a sociedade, e principalmente o circuito, não conseguir se prevenir quanto a isso, né?
0: Mas é, eu ainda, eu ainda acho que não há desculpa para a gente tratar esses casos como se fossem diferentes de qualquer outro tipo de caso em outro tipo de indústria ou fora uhum. de uma indústria. É, isso, para mim, ainda não, não entra na minha cabeça direito. Assim. É, por quê? Né? É, isso é visto de uma forma tão diferente. Porque quem não teve um chefe que fazia massagem no seu ombro do nada? Né?
1: Mulher, Buscava uma intimidade incompatível com aquilo que estava acontecendo, né?
0: Exato. E aí parece, para mim, que a gente está ainda vivendo isso como meio que um, desa um desabafo, meio que desafogando, uhum. tipo, ai, ah, vamos, vamos aceitar que isso acontece lá com as outras pessoas primeiro, até a gente começar a olhar para o que acontece na nossa vida. Voltando ao caso do, do ICK, o que eu achei muito interessante, que eu acho que pouca gente... Chegou a ler, que pra mim levantou uma questão Muito louca, eu comecei a pensar Inclusive no, no, na minha própria vida No meu próprio comportamento É estranho você, às vezes né É estranho você saber quando Existe um, uma, um Consentimento, quando a outra pessoa O que aquela pessoa tá fazendo Ali com você Aquela hora, ou não, né Caso do homem gordo, feio Mas que tem algum poder, algum dinheiro É mais esquisito ainda, né é... Quando você é o Johnny Depp, eu imagino que seja muito fácil Você já esteja acostumado a ter várias mulheres dando em cima de você Você sabe como é quando alguém tá dando mole pra você, né? Uhum. E quando ninguém nunca dá mole pra você, nunca deu na sua vida Como é que você faz? Isso é uma coisa que eu já, já tinha visto muitas vezes Quando a gente lê uns textos, tem até uns episódios de podcast para tipo, a vida sexual do homem feio, né? Sim. <risos> tipo, é, sempre tem que rolar um momento meio awkward, assim, meio esquisito, pra. Tipo, é isso, né? A gente vai pegar ou não.
1: É quase que um contrato, né? Mandando. É, porque a
0: mulher não vai ficar se esfregando num cara, num cara que ela não tem atração física, né? E Sim. às vezes a mulher tem atração pelo cara pela inteligência dele, por exemplo, eu. Eu já pensei antes desse rolê todo, pensei, nossa, eu namoraria. Luiz, fiquei fácil. Já sonhei que eu namorava com ele. E que é o tipo de homem. Mas aí, e daí ele escreveu: Tipo, é, eu achei que tinha conhecimento, conhecimento não, consentimento, porque eu perguntei e elas disseram que sim.
1: Só que aquilo podia ser uma intimidação velada.
0: Exato, isso depende da sua posição. Uhum. Né? E mais uma vez, como mulher, eu me sinto obrigada a dizer. De novo, é, quantas vezes a gente ouviu uma pergunta ou, enfim, uma proposta e disse que sim porque não queria chatear outra pessoa de alguma forma por causa da relação que já existe, às vezes, uma amizade, uma relação profissional, até dentro de um relacionamento mesmo, sim. a sua vontade não era dizer que sim, mas você fica preocupada com as consequências, né?
1: As relações de poder influenciam muito nisso daí, e em todos os níveis, né, profissional, pessoal, é, é complicado, assim, é... é...
0: complicado, e eu não acho que... A resposta seja começar condenando absolutamente um homem que fez isso acontecer. Esse tipo de comportamento, esse tipo de dúvida, por exemplo, que eu disse, já, isso abre para reflexão, mas infelizmente pouca gente é, soube, eu acho que o mais importante disso tudo que tá rolando é essa conversa, entende?
1: A gente debater como sociedade como são as nossas relações, né?
0: Exatamente, e a questão é que se a gente sabe, porque o que aconteceu com o Luiz aconteceu com, acho que, três ou quatro mulheres diferentes, comediantes em que eles foram pro hotel depois de um show e ele perguntou se podia se masturbar na frente dela, e eu disse que sim.
1: Às vezes pode ser até pelo bizarro, porque você vê um cara que é comediante e tal e cheio dessas coisas, você fala, ah, claro, ótimo, Você nunca vai imaginar que o cara vai fazer isso mesmo. Você fala, tá louco, caralho?
0: Exato, exato. É, é, então, e aí quando todo mundo ficou sabendo, achou nojento e fim, porque é nojento. A questão é que não necessariamente porque existia um jogo de poder ali, aquela relação estranha, que foi. Com consciente, sim. né, eu não sei, eu não tô dizendo que não foi só porque eu gosto do cara, mas eu acho que, infelizmente, tá tão enraizado, né, na nossa sociedade, que várias pessoas que são, são pessoas legais, sim, elas podem fazer isso, porque elas não sabem direito o lado do outro, como o outro vai se sentir, é tipo, ah, falou que sim, beleza, ela podia falar que não, <risos>
1: Mas eu, eu vejo alguns casos assim mais complicados. Vou te dar dois exemplos. Johnny Depp, ele ser escalado para o Animais Fantásticos e aquilo continuar. E a própria J.K. Rowling falando, não, sei que é uma merda, não sei o que, não sei o que lá, mas eu... ele vai ser mantido e ponto. Não é bizarro ele continuar tendo esse acesso, sim. E o Kevin Spacey, por exemplo ter sido apagado de um filme e ter sido demitido de uma série quais são esses, esses pesos assim, tipo, eu não consigo entender por que, que se trata de um jeito uma pessoa e de outra, outra maneira outra pessoa que tem em todos os níveis essas situações assim extremas, né? Primeiro
0: sobre o Johnny Depp e a J.K. Rowling é... quando eu li a declaração dela, eu não entendi pra mim ela tava meio eu fiquei, nossa, eu tô lendo um negócio que a J.K. Rowling escreveu e ela tá meio disléxica, porque eu não entendi
1: <risos>
0: ela fala meio assim ah, eu sei eu sei que é foda eu sei que o que ele fez é errado mas tô muito feliz que ele tá trabalhando com a gente
1: é, não faz sentido nenhum <risos> nem...
0: pra mim esse caso é muito simples, é assim, olha, é uma franquia bilionária e vai ficar assim Sinto muito, adoraria que tivesse estourado antes pra poder mudar. Só que não dá pra mudar, um beijo. Paciência. Ele é um cara muito gigante, não só um ator muito gigante, mas num papel muito importante. Então, assim, uhum. eles não iam perder uma grana
1: por causa disso. Porra, mas Dumbledore morreu, entrou outro e foi suave. Por que não podia fazer a mesma coisa? Eu também acho. É, eu acho que é por causa do nome, porque o ator do Dumbledore, ninguém
0: sabia quem era. Ah, assim é. Era o Dumbledore, dane se e também um negócio mais caricato, né? Um cara com a barba branca. Uhum. Mas o Johnny Depp, meu, apareceu uma vez e esquece. Todo mundo sabe que quem tava fazendo antes era o Johnny Depp, né? Não é pra trocar ia, ia ficar muito estranho. Agora, a questão do Kevin Spacey, isso é uma coisa que eu acho importante. Eu acho que a gente tá colocando todo mundo no, na, na mesma caixinha do, do abuso.
1: Uhum.
0: É, mas... Sim, existem vários níveis diferentes de abuso. Isso não significa que quem abuse psicologicamente não deva sofrer nada. Sim. Isso significa que quem estupra precisa sofrer mais. <risos> né? Óbvio.
1: Com aquela graduação que é quase moral, né? Que a gente já vai fazendo assim, coisas que são inaceitáveis e você vai crescendo e você quer uma resposta mais contundente. De acordo com, com a gravidade de cada caso, né? Exato. Mas a parada do Kevin Spacey, você não acha que essa punição foi maior porque envolvia homens? Porque foi uma parada que foi muito ventilada nessa época, né? Porque se ele fosse só mais um abusador de mulheres, ok. Hum. Aí quando envolveu homens... E falar, não, vamos ter que dar uma resposta a isso Porque é inaceitável e não sei o que Eu acho que O público levou como um escândalo muito maior
0: Por causa disso, porque muita gente não sabia Que ele era bissexual, né Até então ele dizia que ele era bissexual hum. Ainda tem esse lado Que a gente não disse ainda que o, a, Pra mim, uma coisa
1: Foi a, a maior loucura isso daí, né Foi tipo, foi mal, tava doidão E eu, eu sou bissexual, mal, vocês estão fazendo tá. isso Porque eu sou bissexual é. Tipo, ele quis inverter a parada, né, cara? Sim,
0: Mas, se eu não me engano, ele disse que... Agora ele disse que ele era gay, não foi isso? Foi,
1: foi. foi
0: agora. É, era, era louco. Ele dizia... Eu acho que antes tinha vazado alguma coisa. Ele disse que era bissexual. É, porque alguém soube que ele ficou com cara Y. Mas aí, dessa vez... Ele se retratou dizendo, desculpa, sou homossexual e gostaria de, de me curar, né? Puta
1: que pariu, né, velho? É tipo a Jake Rowling escrevendo a cartinha, né? Tipo, fala, Como tá, piorar? Tem, é, não <risos> tem, tem nada a ver, você tá falando merda, caralho.
0: Foi horrível. Cara, é muito complexo, porque assim, é... tá bom, House of Cards já meio que deu o que tinha que dar, apesar de eu ser apaixonada e... E ter ficado triste que a última temporada meio que miou, né? Agora, não sei o que vai acontecer. Sim,
1: provavelmente vai ter sim com a Claire Underwood. Seguindo a história e tal.
0: É complexo porque assim, eu adoraria dizer que House of Cards agora ficou ruim, mas não é verdade. No, esse caso pra mim é perfeito, porque assim, é, talvez o Kevin Spacey não esteja atuando tanto quanto a gente pensa. Ele tá fazendo um grande filho da puta e pra ele ser é fácil. Sim,
1: <risos> é. Kaiser Souza, né? Véio?
0: A ideia é ter nojo dele mesmo. Então, Sim. ok, eu não acho que a gente deva boicotar essas, essas obras que já existem, assim, tipo, agora já, agora já era, né, e tem muito mais gente envolvida também, a própria a Claire também, a atriz que faz a Claire também, dirigiu vários episódios, ela também é bem envolvida na série. A questão é que quando a gente sabe o que rolou, também não dá pra continuar, eu acho,
1: apoiando o que vai vir... Aí pela frente. O posterior, você fala, ah, putz, ok, passou, você enxerga dessa maneira, mas o que vem a seguir te, te incomoda mais.
0: É, porque aí, aí fica muito como uma impunidade mesmo, né? Uhum. Eu não acho que ninguém deva ser punido é, só assim
1: tipo eternamente
0: sua, sua carreira acabou fim né? Eu acho que as pessoas deveriam ser realmente julgadas
1: reabilitadas <risos> talvez né é
0: mas eu acho que isso vai começar uma eu acho que vai rolar uma certa eu não sei quantas pessoas realmente levaram isso à justiça quantas pessoas estão sendo processadas de verdade é, mas isso vai gerar uma certa jurisprudência, assim, igual a gente tem para homicídio. a ah, Desculpa o júri de quesa, eu estudei direito. <risos> é, jurisprudência seria assim, você decide primeiro, julga um crime que nunca tinha acontecido. E dali, a partir da decisão daquele primeiro juiz, os outros vão usar aquilo como base. Pra julgar os próximos crimes parecidos com aquele. Então eu acho que isso vai gerar alguma coisa, por exemplo, como é com homicídio. Você tem várias formas, vários tipos diferentes, né? Homicídio culposo, homicídio doloso. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. É, e a gente ainda não, não sabe como lidar, então é, a gente lida da mesma forma, como um cara que. um cara que estuprou. Um cara que, que abusou de menores e um cara que se masturbou na frente de uma adulta, por exemplo. É, tudo isso é horrível, mas... É... São níveis diferentes? Eu acho que tem que ter uma diferença. E às vezes eu me coloco no... Né, quando a gente tenta voltar para nossa vida, assim, pensar... O que aconteceria se isso fosse na minha realidade, né? A gente adora fantasiar as coisas, né? Fingir que com a gente não acontece, sempre é, na... é no vizinho. Mas, pô, esse chefe aí que fica massageando as... as funcionárias e quer levar pra almoçar e bota a mão na perna e não sei o quê, ele é pai de alguém. Sim. Provavelmente de algum de nós. Uhum. <risos> e tá, então beleza. Então se seu pai, né, fez sem mal o quê, levou a secretária lá pro quarto de hotel, não sei o quê, será que seu pai deveria ter a carreira dele acabada pra sempre? Será que é por aí? Com certeza alguma coisa tem que acontecer com ele. Mas será que é por aí? Eu nunca mais trabalhe.
1: Olha, eu não sei, cara. Eu tenho uma, uma visão, assim, muito... Ai... É complexo, né? É radical. E é uma coisa que eu tô. Eu tô no alvo também, né? Uhum. Que atitudes que eu já tive na minha vida, e a gente conversou sobre isso também, inclusive, da nossa relação profissional barra afetiva, assim, de falar quantas vezes eu posso não ter invadido o teu espaço e ter feito algo que seria usado contra mim e eu seria enquadrado, tipo, num, num abusador. E sabe, tipo, e qual que seria a reação? Como que eu queria ser. Como que eu seria tratado? Como que seria a minha resposta? Eu acho que. Complicado. Eu não sei se... é ah, tipo, acabar a carreira, mas tipo... E quantas pessoas você não pode ter prejudicado também por causa disso? É justo acabar a carreira dele, mas... Ao mesmo tempo fica a pergunta, é justo ele ter acabado às vezes com a carreira de alguém? Ter acabado com a vida de alguém? Minado a autoestima, ter destruído tantas coisas na vida de outra pessoa? É complicado, é complicado mesmo. Mas, mas isso tudo tem que ser pensado. Eu
0: acho que o jeito que as coisas estão sendo... Expostas, e o jeito que as pessoas estão reagindo, não deixa que a gente crie isso. Porque é importante pra gente que a gente crie isso.
1: Esses questionamentos?
0: É, importante pra gente, é importante que a gente é, saiba diferenciar. Tá, o que vai acontecer agora? O que vai acontecer com essas pessoas? Por enquanto, a gente ainda tá numa espécie de... Bote muitas aspas, tá? De linchamento, assim, tipo... Puta, que, que cara merda, vamos todo mundo é, acabar com ele de todas as formas, fim.
1: E qual é a consequência disso depois, né? Tipo, será que a gente só tá fazendo esses julgamentos e, e tipo, expondo e julgando e fazendo aquilo e sem se questionar, sem trazer uma melhoria pra nossa sequência como sociedade ou... Em opinião, a gente tá perdendo duas oportunidades.
0: Uma, de assim que a gente vê essa, esse tipo de notícia... É, quando a gente não abre e quer, quer saber e espera as coisas se desenvolverem, a gente não, não reflete, então é o exemplo que eu dei sobre o Louie lá, eu não teria refletido as coisas que eu refleti se eu não tivesse lido tudo e esperado ele falar alguma coisa e o que aconteceu depois, enfim. Eu não teria refletido sobre mim e eu não teria conversado, por exemplo com um ex-namorado meu sobre isso, que também é fã de Lu e também virou pra mim e falou, nossa, a gente começou a nossa relação de um jeito meio zoado, né? Eu, é, começamos.
1: <risos>
0: isso tudo gerou uma puta reflexão, né? A gente perde essa oportunidade de, de aprender, de ensinar as pessoas que estão à nossa volta, enfim. E também a outra oportunidade que a gente perde é de realmente criar soluções para isso na sociedade. Porque o que está acontecendo agora é só uma onda de escândalos que a mídia e o público estão é, fazendo acontecer, como tudo passa. Então, se a gente só reagir assim, tipo o filme do Frankenstein lá com a tochinha, ó, oh, matem não sei o quê... É, depois que, que acabou aquela meia dúzia de escândalos, a gente volta pra casa e continua tudo igual.
1: A gente não tornou o ambiente mais seguro e mais igualitário em que as coisas acontecem sem abuso e todo mundo pode conviver bem, né, cara?
0: Sim, a gente ainda não criou nenhuma espécie de política diferente dentro de,
1: de ambiente
0: de trabalho, a gente não criou novas leis, é, a gente não mudou o nosso comportamento pra... É, denunciar essas coisas quando elas acontecem, porque uma coisa que, convenientemente, ninguém tá pensando é que, além de é, ter vivido isso, a gente vê muita coisa e a gente não diz nada,
1: uhum.
0: né? Então, eu acho que, dentro desse escândalo todo, tá rolando meio que um, um prazer de condenar, meio aquele episódio do Black Mirror lá, o White Bear, lá da... Uhum. Outra... Vamos lá correr atrás da moça, tal, da hora. E beleza, a gente esquece que enquanto essa moça que a gente já sabe que fez e tal, é, a gente tá curtindo ver ela sofrer, tem outras pessoas faz... cometendo o mesmo crime. E a gente tá com a atenção 100% focada no sofrimento de quem a gente já sabe que cometeu.
1: Uma coisa rapidinha que eu acabei de receber aqui, um artigo, uma coluna ou algo do tipo da Uma Thurman, falando finalmente sobre o Harvey Weinstein, uhum. eu vou colocar também nos links desse post, uhum. porque eu acho que é uma pessoa imensa que trabalhou por aquilo muito tempo, eu acho interessante dar uma lida. Ele tá só em inglês, mas eu acho que dá pra galera pegar bastante coisa do que foi dito ali. É, talvez sair um pouco dessa coisa de, em vez de só apontar os problemas, a gente tentar encontrar soluções, inclusive pra gente conseguir ter uma indústria de cinema, de entretenimento e de pensar diferente, que seja um ambiente melhor, né?
0: Sim, e uma coisa que a gente também tem que levar em consideração é que não são só as mulheres que vieram agora dar a cara a tapa e falar, oh, aconteceu isso e isso, que são fortes, as mulheres que aguentaram isso também são, né, isso tava no, cara, o discurso da Oprah no, no Globo de Ouro é maravilhoso, eu acho que eu nunca chorei com um discurso em premiação na minha vida, com isso eu chorei, porque existem vários tipos de força diferentes, isso depende do que a pessoa passa, do que a pessoa precisa na vida dela, né, uhum. então, o... nem sempre o único jeito de resistir é você denunciar, né, muitas mulheres, elas, meu, elas tinham uma família para sustentar Sim. alguma coisa, assim, e um jeito de reagir aquilo delas foi falar assim: "Foda-se, eu vou aguentar o que esse babaca tá fazendo. Eu vou fazer meu trabalho aqui, eu vou fazer o meu melhor nesse filme aqui e vou chegar num ponto da minha carreira em que eu vou poder escolher não trabalhar com ele", como a Angelina Jolie fez, por exemplo. Sim. Não é o único jeito, é, a gente não tem que pensar também que o único jeito de você ser forte é falar. Isso meio que, na minha opinião, isso meio que é injusto com as mulheres que aguentar.
1: Nem todo mundo tem essa força, né? Tipo, às vezes a, a exposição é muito forte, muito pesada e faz mais mal para quem está falando das coisas que passou, né? Exato. Não cobrar não cobra essa, essa reação de todas, né?
0: Exatamente, é. Porque aí a gente cai naquele negócio, né? Da, da, por exemplo, as mulheres que sofrem é, um, um abuso é, sexual, físico mesmo, a primeira coisa que rola é por que você não falou?
1: Como se a culpa fosse dela, né? Tipo...
0: É, como se fosse é, assunto de café da manhã, muito fácil, né? Uhum. Eu acho que pra gente fica... Se a gente realmente quer que as coisas melhorem nesse sentido a gente precisa parar de ser apressado porque não adianta falar assim todo mundo adora dizer né que a internet está deixando as pessoas burras que elas estão lendo headlines e não lendo notícia e tal 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 isso serve para notícias sobre celebridades também sim né <risos> todo tipo de notícia você tem que ler você tem que esperar você não é obrigado a ter opinião pronta sobre tudo você tem que refletir sobre aquilo na sua vida e melhorar de, de alguma forma. Então, acho que isso tem que servir pra gente. Não tem que ser uma questão Black Mirror de Uh, que legal, agora tá da hora, porque todo mundo tá sendo acusado. Se a gente levar as coisas por esse lado, vai acabar. E a única coisa que vai mudar é que os caras vão aprender um jeito de esconder melhor, né?
1: Pode ser isso. <risos> Olha, falamos bastante tempo, não sei se a gente chegou a alguma conclusão sobre qual que vai ser o futuro disso... Mas eu achei interessante as coisas que a gente colocou. Eu achei que o papo foi muito bom. Que legal você conseguir falar tanta coisa assim. Eu espero que eu tenha te ajudado <risos> a levantar alguns pontos que você queria tratar. Foi, eu achei importante essa, essa discussão e tudo que tu falou, Thaís. Eu achei massa, muito bom mesmo. Obrigada,
0: querido. É, é, sim, você ajudou muito. Eu acho importantíssima essa postura que você tem sempre de esse não é. O meu lugar, né, de montando as minhas próprias conclusões, porque eu não sei exatamente como é, eu só tenho que prestar muita atenção nisso tudo. Pra não ser
1: esse cara, né? É, 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 tipo, é meio que uma aulinha, né, cara? Querendo ou não, a gente tá aqui pra, pra aprender todo dia e eu achei que foi muito legal. Ainda mais a gente conseguir abordar esse tema num programa que fala sobre entretenimento. Uhum. Que massa, cara. Que, que a gente consiga fazer isso mais vezes, né? Você
0: disse. Eu não sei se a gente conseguiu chegar em alguma conclusão.
1: A ideia não é
0: essa, né? A ideia que a gente teve, inclusive, já faz um bom tempo que esse assunto tá rolando. Não é a coisa mais... A pauta mais quente. Do mundo, mas a ideia é justamente, em vez de falar assim, olha o que Fulano fez, que merda, não sei o que, tá, e a gente, né? O que, que a uhum. gente vai fazer agora? Como é que as coisas vão ser daqui pra frente? A gente não tem conclusão, mas eu acho que é um momento muito importante pra gente dar um passinho pra trás, em vez de reagir igual todo mundo tá reagindo, botar a cabeça pra funcionar um pouco melhor.
1: Perfeito. <risos> então é isso, Thaís. Voltamos semana que vem? Voltamos, real. Dessa vez sem falhas. <risos> sem falhas. Segunda vez que a gente promete isso. <risos> <risos> Mas então, gente, é isso. Estamos encerrando o IFSN dessa semana. Não esqueçam de curtir a página do Deve Ser Isso no Facebook. Siga o podcast no, no SoundCloud. A gente está sempre pa... colocando matérias bem diferenciadas no site. Esse ano a gente continu... é, começou a trazer mais pautas diferentes, não falando só hard news, colocando notícias que estão espalhadas aí pela web, mas também tem, se quiser informação também tem, e é isso, Acompanhem nossas redes, até semana que vem, Thaís
0: comentem, sintam-se à vontade para discordar com a gente porque a gente tá só tentando aqui, nos ajudem por favor <risos> é isso, amigos, obrigada tchau, tchau tchau